0: Señor congresista, le invoco, guarde el orden. No tengo nada que retirar sobre eso, lo que es público. Probado que no
1: tengo... Si pensamos en la política o en la gestión pública, lo primero que nos vendrá a la cabeza será este escenario. Caos, corrupción, la vida política en el Perú parece estar marcada por lo arcaico, lo corrupto y lo hermético. Totalmente alejada de los ciudadanos. En este escenario, ¿qué rol puede tomar el sector público para generar un cambio desde adentro de las organizaciones públicas y con ello fomentar la participación ciudadana? ¿Cómo es posible romper las barreras que atrapan a la gestión pública actual y fomentar el gobierno abierto? Hoy, en Relatos de Gestión, lo descubriremos. Relatos de Gestión, un podcast de la Facultad de Gestión PUC. En este podcast te contaremos historias que inspiran,
0: historias, historias que impactan. Que impactan.
1: Bienvenidos a Relatos de Gestión y bienvenido Eric Peña al programa. Gracias por acompañarnos hoy para poder conversar acerca del gobierno abierto y la relevancia de la participación ciudadana para que esta iniciativa funcione. Cuéntanos, Eric, ¿cuál fue tu rol dentro de esta buena práctica y qué problemática buscó resolver?
0: Bueno, antes que nada, gracias por la invitación, encantado de estar con ustedes y para responder tu pregunta... Yo me desempeñaba al momento de lanzar la iniciativa Gobernando con el Vecino 2.0 como gerente de Tecnologías de Información e Innovación en la Municipalidad de Miraflores y además dirigía o lideraba el Comité de Gobierno Electrónico de la Municipalidad, que era un órgano colegiado en el que participaba también el gerente municipal y el mismo alcalde y que básicamente lo que hacía era priorizar los proyectos e iniciativas basadas en tecnologías de información para apoyar la gestión pública en ámbitos como, por ejemplo, el gobierno abierto. Y la problemática que queríamos resolver era eh, darle un, un eh, impulso mayor al tema de participación ciudadana. En realidad, la municipalidad tenía iniciativas muy potentes en cuanto a participación, pero queríamos capitalizar eh, el poder de la tecnología para poder habilitar nuevos campos de participación. Uh
1: -huh. Justamente en esa línea, Eric eh, quería preguntarte, ¿tuvieron experiencias previas como una plataforma igual, quizás algún modelo previo que les brindara una hoja de ruta para realizar este
0: proyecto? Efectivamente, en realidad eh, Gobernando con el Vecino nace como una iniciativa eh, no digital. Eh, el, el alcalde Jorge Muñoz tenía una práctica muy exitosa que se llamaba Gobernando con el Vecino, en el que... Todos los miércoles por la mañana él y los funcionarios de la municipalidad recibían a la gente, a los vecinos que tenían inquietudes, requerimientos, solicitudes de información o simplemente querían conversar sobre alguna problemática de sus de sus, eh, de sus sus vecindarios y se apersonaban a las instalaciones del municipio desde las 8 de la mañana hasta, hasta la 1 de la tarde aproximadamente. Eh, y descubrimos que esa, esa práctica era sumamente potente y muy rica porque había una interacción directa, ¿no es cierto?, con los funcionarios. sin embargo, era bastante restringida en el sentido de alcance. ¿no? Teníamos que eh, la franja etaria que representaba a la gente que normalmente iba a ese espacio no incluía, por ejemplo, a mucha gente joven, ¿no es ¿cierto? Estábamos hablando de una, de un, de un horario en el que normalmente lo, la gente está trabajando o está estudiando, entonces perdíamos un poco, pese a que el, el tema en cuanto a la riqueza de la interacción era súper buena, perdíamos el alcance, ¿no? O sea, ¿cómo podíamos evolucionar esta práctica utilizando instrumentos de tecnología e información, especialmente en un contexto en el que... Tenemos, por ejemplo, ubicuidad en cuanto a dispositivos móviles y las redes sociales, ¿no? Y es por eso que utilizamos eh, esquemas de prospectiva y además también revisamos algunas experiencias eh, eh, establecidas, por ejemplo, en la ciudad de Boston por el alcalde Michael Bloomberg, que también tenía una, una situación similar, pero que no utilizaba, por ejemplo, redes sociales. Eh, y entonces... Convenimos con el gerente de participación vecinal en explotar una plataforma que eh, permitiera a la gente participar con un mecanismo de retroalimentación, es decir, con una respuesta inmediata de los funcionarios. Y es así que surge Gobernando con el Vecino 2.0.
1: Uh -huh. Entonces, sería bueno, ver y que nos contaras un poco en qué consistía esta plataforma. ¿Cómo estaba este, compuesta esta plataforma? ¿Qué tipo de mecanismos tenía?
0: De hecho, lo que hicimos fue observar un poco qué herramientas o qué canales podíamos aprovechar en el ámbito digital. En ese ámbito teníamos ya una, un aplicativo móvil, teníamos los canales de redes sociales como Facebook, como eh, el mismo contenidos a través de la plataforma YouTube, Whatsapp, Twitter eh, eh, y, y lo que se nos ocurrió es cómo podemos hacer que estos canales de interacción con los vecinos se transformen en verdaderos vehículos de participación porque está documentado incluso cómo eh, varias entidades públicas han tratado de utilizar incluso entidades privadas han tratado de utilizar canales digitales como redes sociales y al final terminan más bien eh, y disminuyendo el incentivo de la gente por participar, porque no hay una respuesta inmediata, inmediata porque eh, no, no sienten que haya una verdadera acción detrás de ese, ese canal. Entonces, el corazón de la solución era una plataforma que debería orquestar esos canales de interacción de los vecinos con el back end, con el back office, con con la parte de resolutiva de los funcionarios. Entonces, eso esa esa plataforma que orquesta los canales digitales con los eh, los funcionarios de la municipalidad encargados de dar respuesta a cada uno de esos requerimientos es el corazón de la plataforma, es un sistema desarrollado por el equipo de tecnología e información de la municipalidad que se llamaba Sistema de Atención Vecinal. Y, y ese es el corazón de toda la, 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 la plataforma. Y que finalmente se reflejó en, en índices de, de participación que aumentaron y que evidentemente refleja eh, esa respuesta que nosotros esperábamos del vecino. ¿no? Uh
1: -huh. Solo para entender bien, ¿entonces esta plataforma se movía más bien a un nivel de back office?
0: Así es. Lo que, lo que hacía este sistema era... Utilizar las las interfaces de datos que tienen estas redes sociales, porque hay lo que se denominan APIs o, o Application Programming Interface que tienen estas eh, redes sociales, para poder generar flujos de datos que iban hacia este sistema y que generaban eh, lo que podríamos llamar tickets ¿no es cierto? de atención. Esos tickets de atención eran eh, responsabilidad de los funcionarios a los que se les asignaba a responder. Entonces nosotros teníamos primero una respuesta inmediata, o sea, el vecino recibía en, a, a los cinco minutos, en el peor de los casos, una respuesta de que habíamos recibido su mensaje. Y dos, nosotros monitoreamos el tiempo de resolución del problema. En eh, nosotros, por ejemplo, teníamos los funcionarios reuniones semanales con el gerente municipal y con el alcalde también. Y en esas reuniones... Inmediatamente surgían los reportes en los que, por ejemplo, se tenían cierto número de casos todavía abiertos y se eh, combinaba la gente que estaba encargada de, ese, de esos temas a darles resolución. Entonces, eso eh, generaba este ciclo no es cierto, positivo de retroalimentación en el que tanto la municipalidad tenía ese feedback ciudadano y el ciudadano tenía esa sensación de que los funcionarios de su municipio estaban actuando sobre los temas que le preocupaban.
1: Uh -huh. Súper interesante. Cuando decidieron implementar esta iniciativa, eh, tú sabes que en gestión pública digamos el contexto es súper importante, ¿no? O sea, hay cosas que uno puede hacer o no hacer en función del contexto, ¿no? De hecho, muchas veces se habla de que las reformas a veces es importante arrancarlas en los primeros años de gobierno, ¿no? Entonces, cuando decidieron implementar esta herramienta, ¿cuál era el contexto al, alrededor? Eh, cuán activa era la participación ciudadana en la vida política de, de en este caso de la municipalidad de Miraflores eh, crees que estos factores este contextuales contribuyeron con el desarrollo de esta plataforma?
0: Sí, definitivamente. Eh, una de las cosas que jugó a nuestro favor es que, por ejemplo, eh, en el tiempo que se comenzaron a utilizar estos vehículos, eh, la adopción de dispositivos móviles y la penetración del uso de redes sociales siempre tenía un, una curva de crecimiento exponencial, por un lado, y también que el nivel de, eh, digamos, eh, familiaridad con las herramientas digitales de la, del promedio de la de la población eh, del, del distrito de Miraflores es bastante alta comparativamente hablando con, eh, por ejemplo, el, el grueso de la población en el Perú por tener un benchmark. Sin embargo, eso no quiere decir que este tipo de soluciones no pueda ser replicable y el, y el key del asunto aquí es... Eh, cómo puede cómo debes no es cierto trabajar la solución de manera tal que sea accesible al público al que te estás dirigiendo en este caso lo que podríamos decir es el contexto en el que desarrollamos la, 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 la solución facilitaba su, su adopción por un lado. Eh, sin embargo, eh, eh, por ejemplo, si estuviéramos en un escenario en el que la penetración es baja, hay, hay maneras alternativas. Se pueden utilizar esquemas que no necesariamente eh, requieran, por ejemplo, el uso de un smartphone. Se pueden trabajar temas de, de SMS o, o mecanismos alternativos. Y eso es, ese es este, sumamente importante en este tipo de, de iniciativas. ¿no?
1: ¿Y, y si hablamos un poco del contexto interno.
0: ese es... Sumamente importante también. Una de las cosas eh, que, que yo eh, tuve la suerte de, de notar cuando ingresé a la Municipalidad de Miraflores es la manera en que se trabaja la innovación al interior de, de, la, de, de la Municipalidad, especialmente bajo el liderazgo del alcalde Jorge Muñoz, ¿no? El, el alcalde Jorge Muñoz cuando inició su primer periodo en el 2011 comenzó eh, a los tres días de haber sido eh, asumido sus funciones lanzando una, una carta municipal de gobierno electrónico en el que ponía la prioridad de utilizar el gobierno electrónico como un instrumento de gestión sumamente importante, número uno. Número dos, yo tuve, yo, yo, para comenzar y poner un poco de contexto, yo, yo, eh, tra tengo una media extraña carrera profesional en la que comencé en el ámbito privado primero y después pasé al público. Tuve la suerte de trabajar en un ministerio eh, y, y trabajar en, en ámbitos en los que hay tanta, tanto volumen de procedimientos, no es cierto, tanto, tanta burocracia es todo un reto manejar el tema de innovación. Eh, cuando pasé a la municipalidad de, de Miraflores, eh, les, te, te, te soy completamente honesto, el, el sentimiento hacia adentro de la organización era casi como el de una startup. O sea, había un empuje completo por el generar innovación. Yo recuerdo que una de las últimas veces en las que me, en la que me acerqué a, al despacho del alcalde a proponerle una nueva idea, y recuerdo sus palabras perfectamente, me dijo, y, pero Eric, ¿qué haces aquí? Ya lo deberías haber hecho. ¿no? Entonces, era un poco el espíritu. Y aquí hay un punto muy importante, el espíritu de no tener miedo a, a equivocarse. Cuando uno está en el, en el sector público, el tema de rendición de cuentas a veces juega en contra en el sentido de que puede reducir la eh, proclividad de la gente a apostar por el cambio eh, y eso reduce un montón la posibilidad de gente que tiene ideas nuevas, que pueden tener un impacto sumamente importante en, en, en generar valor público, pero que tiene ese temor porque, vamos, estamos hablando de recursos de todos los peruanos o de los vecinos, hay que tener mucho cuidado y eso comienza a traer problemas al, al, al generar innovación. Y, y no hay mejor instrumento que el... Claro, fallar, pero fallar en chico. Experimentar y tener la, pos la posibilidad de aprender de un error pequeño para después implementar una, una solución positiva. Y eso es lo que yo encontré en Miraflores. A la interna había... Claro, eso no quiere decir que todo era un lecho de rosas. No Había gente que tenía mucha resistencia al cambio, que no era, pero siempre había mecanismos de tratar de entender cuál era la motivación que estaba detrás de esa persona para poder proporcionarle mecanismos en los cuales pueda eh, subirse al, al coche de la innovación. ¿no? O sea, eh, eso definitivamente era algo que teníamos que contemplar como parte de la gestión del cambio de iniciativas como esta.
1: Súper, súper interesante. son los elementos del gobierno abierto? Transparencia y rendición de cuentas, participación, colaboración. Es la suma de estos elementos lo que constituye el gobierno abierto. Es lo que permite que el gobierno abierto pueda florecer, transparentar las acciones políticas e incluir de manera tangible al ciudadano es ideal. Después de todo, el Gobierno Abierto es el gobierno donde se promueve mayor transparencia, información y mayor participación ciudadana. Y sobre cómo podemos lograr construirlo a través de herramientas digitales es de lo que seguiremos hablando a continuación. La participación ciudadana en la vida política del continente es tangible y potente. Ejemplos claros en Chile, Bolivia y Colombia demuestran una explosión de un pueblo que se ha sentido excluido de la toma de decisiones y ahora quiere reclamar su posición en la vida política y en la gestión pública. Eric, desde tu posición, ¿cómo es que las herramientas digitales permiten canalizar las voces de los jóvenes que a veces justamente ya no tienen interés en, en la política y en la gestión pública? ¿Cómo estas herramientas... ¿Digitales permiten canalizar sus voces?
0: Bueno, nosotros estamos convencidos de que las herramientas digitales constituyen eh, uno de los más importantes elementos de participación para la juventud, especialmente en el contexto en el que eh, la juventud es ahora nativa digital, ¿no? manejan el tema de eh, herramientas como redes sociales y la comunicación a través de dispositivos móviles de manera natural. Y eh, un gobierno de cualquier nivel, nacional o regional o municipal, que dé la espalda a la posibilidad de entablar esa relación bidireccional con la juventud a través de herramientas de, eh, de naturaleza digital, en buena cuenta está dando la espalda a, a, este, a este grupo que ahora... Eh, está en aumento y tiene una relevancia súper importante y que se refleja, por ejemplo, en los fenómenos que se han dado en otros en otros países, de manera tal que es eh, para nosotros es una herramienta fundamental. Ahora poner a disposición ese tipo de herramientas eh, sin un, eh, un raciocinio, no es cierto, de cómo hacerlas funcionar eh, tiene el potencial más bien de alejar a, a este sector. Eh, lo que es imprescindible es manejar un esquema como el que se maneja en, hasta en empresas eh, privadas. ¿no? Cuando las empresas privadas establecen este tipo de canales, tienen que asegurar que la comunicación esté garantizada y que la respuesta de los requerimientos que se canalicen a través de estas herramientas eh, sea la que la gente espera. Eh, eh, este fenómeno no es diferente en el ámbito público eh, y es más, es mucho más importante manejar una respuesta que sea eh, eh, percibida por la población no solamente percibida sino que implique una acción que tenga eh, un efecto positivo en eso que en esos elementos o en esas inquietudes o en esos requerimientos que la población joven eh, considera importantes no uh -huh.
1: justamente mencionabas y creo que un, un tema importante que probablemente no es del todo internalizado en el estado es por ejemplo tú puedes conceptualizar algo puedes diseñar algo ¿No es cierto? Eh, pero luego, conforme vas implementando, es súper importante ir midiendo, ¿no es cierto? ¿Qué tanto funciona, qué tanto no? ¿Qué oportunidades de mejora eh, crees tú que se presentaron, digamos, durante el proceso? Eh, la, ¿La plataforma fue implementada tal cual se diseñó? ¿Qué tipo de ajustes? ¿Por dónde vinieron un poco esas
0: voces de alerta, ajustes que tenían que ir haciendo en el proceso? Es interesante. Nosotros, por hace un momento comentaba, les comentaba cómo teníamos un espíritu casi de startup en el que manejamos una especie de eh, producto mínimo viable, el que íbamos iterando para poder mejorarlo eh, ejemplo de eso eh, se dio cuando en un ejemplo puntual que es el de la, de la del aplicativo móvil ¿no? parte de la funcionalidad que queríamos agregar era la posibilidad de eh, que los vecinos puedan pagar sus tributos utilizando el móvil eh, pero para poder hacer, asegurar eso necesitamos que la persona que, el, la persona que utilizaba el, el aplicativo móvil se identificara. Eh, entonces la idea, el concepto era agregar funcionalidad. Nosotros hicimos la iteración, botamos una nueva versión que se descargó y de un momento a otro todas las personas que utilizaban el aplicativo tenían la necesidad de, de, de identificarse. Y cuando miramos los números, comenzamos a ver que el nivel de participación comenzó a declinar un poco. Entonces, el feedback que tuvimos ahí es, no toda la gente quiere identificarse para poder, por ejemplo, eh, indicar que hay un, hay un hueco en una de las calles o uno de los semáforos no está funcionando o hay un tema de seguridad en de, 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 de determinado lugar o, o de limpieza. Entonces, ese feedback automáticamente nos forzó a generar una nueva iteración en la que damos ambas posibilidades. Si quieres, te identificas para que tengas la funcionalidad de pagar. Si no, lo mantienes anónimo y sigues participando y generando ese tipo de interacción.
1: Y justamente respecto a esto que señalas, ¿no? El tema de los indicadores, cómo uno va midiendo. Eh, ¿Cómo crees tú que ha impactado esta herramienta en la vida política y las relaciones entre los ciudadanos y los funcionarios de la municipalidad de Miraflores?
0: básicamente en dos ámbitos el primero es el de el de transparencia se genera un espacio en el que eh, hay mayor eh, posibilidad de los funcionarios para rendir cuentas a la población, ¿no es cierto? Y la municipalidad normalmente, y especialmente el, el doctor Jorge Muñoz, tenía un espacio en el que cada año hacía un informe y presentaba a los vecinos el tema de rendición de cuentas. Sin embargo, esto es una rendición de, de cuentas automática y en línea, no en el que el funcionario da cuenta inmediatamente de ese requerimiento que el, que el vecino está... Eh, poniendo a disposición del funcionario. Entonces, hay, un, hay una especie de evolución de la de la rendición de, la rendición de cuentas y la transparencia. Es un, es un esquema nuevo. Y por otro lado, eh, evoluciona también la forma en el que el trabajo hacia el interior de la municipalidad se desarrolla. ¿no? Por lo general, eh, los funcionarios tienen una especie de eh, ritmo eh, muy acorde con el esquema burocrático de una organización. Al introducir estos esquemas que requieren una respuesta casi inmediata eh, se exige al aparato estatal a cambiar también, ¿no? a cambiar para poder acomodar toda una serie de requerimientos que exigen respuesta inmediata. Entonces, no solamente se deja un poco el esquema tradicional de trabajo en lote, en el que se tiene una pila de requerimientos documentales y se va uno por una, por un esquema mucho más dinámico que está acorde con las necesidades de un pueblo que tiene necesidades impostergables e inmediatas, ¿no?
1: Todo lo que nos has comentado me lleva a reflexionar sobre lo siguiente, ¿no? Sobre qué importante es desde el Estado estar atento, ¿no es cierto?, a esos canales que uno tiene de interacción con la ciudadanía, ¿no? Y cómo no pueden ser estáticas, o sea, uno no puede pretender que la gente siga... Participando, digamos, por los mismos canales todos los años o toda la vida, ¿no? Eh, nos movemos hoy día, por ejemplo, con, como tú decías, con, con jóvenes que son nativos digitales, que tienen formas diferentes de interactuar eh, con las organizaciones, que buscan respuestas inmediatas, que les busca, en este caso, por ejemplo, o conectarse, ¿no? Eh, de manera digital. Entonces, la, el, la buena práctica que el día de hoy has traído a, a relatos de gestión Justamente me hace reflexionar sobre qué, qué, qué importante encontrar un grupo de funcionarios dentro del Estado que haya tenido esa apertura, ¿no? Esa mirada de estar buscando, digamos, nuevas, de darle a, a la ciudadanía nuevas formas para su participación, para que ellos puedan participar, ¿no? Eh, otra reflexión que también tengo a propósito de, de, de esta experiencia que nos comentas es que qué importante es en el Estado no quedarte como atornillado, ¿no es cierto? Y pensando que en efecto todas las cosas que te estás haciendo están bien, sino preguntarte de manera permanente si en efecto están bien. Eh, si de repente esto que comentabas, ¿no? La gente de pronto no quiere identificarse al momento de interactuar con, con el aplicativo móvil, bueno, hay que darle la otra alternativa, ¿no? Entonces esa lógica de estar atento no se encuentra en todas las organizaciones públicas, ¿no? Y qué importante, digamos, bajo una lógica de mejora continua, estar atento, digamos, a cómo ir adaptando las diferentes iniciativas que uno pone a disposición del, del ciudadano. Y una última reflexión que tengo sobre lo que nos comentas tiene que ver con el tema de la rendición de cuentas, ¿no? Porque a veces uno encuentra en algunos funcionarios esta lógica de secretismo, oscurantismo, de que me escondo, de que prefiero no decir, prefiero no interactuar con la gente. Y cuán importante realmente es decirle a la gente lo que finalmente uno está haciendo con los recursos, que son los recursos públicos, ¿no? Los recursos del Estado. Entonces, me parece súper, súper interesante esto que nos que nos has este venido comentando, ¿no? Y quisiera, digamos, seguir ahondando un poco en, en la buena práctica. Y en esa línea, Eric quería preguntarte, ¿hermanan los objetivos del municipio, de, este munic de esta Municipalidad de Miraflores, con los objetivos de la plataforma? ¿Cómo lograron el diálogo entre la organización, el canal de comunicación y los ciudadanos de manera exitosa?
0: definitivamente uno de los elementos más importantes de, de garantizar el éxito en la adopción interna de una de una solución como esta pasaba por asegurar ese ese enlace con las políticas de gestión municipal de manera global y uno de los vehículos desde el lado de la organización más importantes fue el, el articularlo a través de el comité de gobierno electrónico no Um, ese era el espacio en el que no solamente las áreas que encargadas del desarrollo de la solución tecnológica, sino las áreas que iban a tener eh, la, la tarea de ejecutar las acciones dentro de la iniciativa. En este caso... Eh, parte eh, eh, en realidad éramos un equipo de implementación la, la gerencia de participación vecinal por ejemplo liderada por Jacobo Ruiz era, era nuestro partner y nuestro champion al mismo tiempo ¿no? Eh, no hubiera sido posible adoptar y hacer esta práctica exitosa si no teníamos ese, ese, eh, ese apoyo y, y, y decidida acción de un del área que iba al final genera, manejar todo el proceso que estaba detrás de la plataforma Um, por un lado y, y por el otro eh, definitivamente se necesita un liderazgo que apueste por la innovación ¿no? eh, cuando yo he estado en otros ámbitos en los que eh, hay hay siempre un propósito ¿no? o, o, o por lo menos una lo que se denomina pues un, un, una apariencia de, de, de apreciar el valor de la tecnología. ¿no? Pero cuando se pasa a la implementación, el apoyo, la legitimidad que uno pueda tener para poder generar este, iniciativas de cambio suele quedar corto. ¿no? En este caso no había tal cosa. El, el liderazgo desde el más alto nivel de la organización para poder eh, tener claro hasta el, hasta el nivel más, este, más directo con la población eh, que la, la, el, la prioridad era el servicio al vecino. Eh, y teniendo eso como, como premisa entonces todo cae en su lugar. Entonces esos son los mecanismos que, que enlazan la política gubernamental en general con esta iniciativa de índole digital. ¿no?
1: Algo que tú mencionabas que me parece súper interesante es el tema de Darse la oportunidad para equivocarse, ¿no? A veces en el Estado es difícil hacer eso, porque tienes a, al órgano de control interno detrás, ¿no? Entonces, ¿quiénes fueron los detractores? ¿Cómo se gestionó en este caso el proceso de cambio, no? Eh, digamos, ¿qué lecciones sacas de esa, de, de esa etapa?
0: Toda iniciativa que genere cambio va, de todas maneras, a generar algún tipo de fricción. Porque hay gente que, en general, es una reacción natural del ser humano, ¿no es cierto? El ser humano eh, tiende a estar sumamente cómodo cuando está sumido en el status quo y no hay algún tema de, de, de forzarse a, a hacer las cosas de manera diferente. Y en esta iniciativa en particular eh, era bastante importante el manejar el, la gestión del cambio porque... No, no era solamente tecnología, gerencia municipal y gerencia de participación vecinal, porque los requerimientos que entraban por los nuevos canales iban a ser atendidos por absolutamente todas las áreas de la municipalidad. Entonces, todas se, vi, se, se vieron tocadas por un esquema nuevo de responder. Ahora... Ah, hubieron áreas que evidentemente se sintieron un poco presionadas y dijeron, oye, esto va a ser mucho más trabajo, esto va a generar doble, o sea, doble mecanismo de atención, o sea, ahora, por, por un lado tenía los documentos que entran por mesa y parte y ahora tengo esta nueva pila o esta nueva cola y tengo que manejar, eso es más trabajo, entre comillas, ¿no? Pero lo que, lo que hicimos fue entender cuáles eran esas preocupaciones del lado de los funcionarios y los, y los trabajadores municipales. Y claro, en la medida de lo posible, porque nunca se puede generar un 100% de adopción y que todo el mundo esté feliz, pero sí se procura maximizar la recepción de los nuevos procedimientos. Y tener en cuenta esas preocupaciones, ¿no? Para acomodar nuevos mecanismos de medición de desempeño, por ejemplo, en el que hayan incentivos por mejorar, por ejemplo, indicadores de este, de esta naturaleza. Eh, en, eh, y cambiar esa percepción de me están queriendo poner más trabajo por el te estoy dando la oportunidad de hacer tu trabajo más eficientemente entonces es un trabajo sumamente difícil, no, no digo que sea sumamente fácil o, o algo trivial pero sí es algo que eh, se tiene que tener en cuenta para poder garantizar un mínimo de éxito en cualquier tipo de iniciativa de esta naturaleza, ¿no?
1: Uh -huh, uh -huh. Y justamente en esa línea, eh, pensando, digamos, en este caso, en la escalabilidad, ¿crees que ese proyecto sea, sería viable en otros distritos o a escala nacional?
0: Por supuesto que sí. Yo creo que sí. Sin embargo, no como se implementó en, en Miraflores. Eh, aquí lo que hay que siempre tener en cuenta que eh, es imposible especialmente en ese, con, con la naturaleza de este tipo de soluciones es imposible generar una solución que sea de una talla que le hace para todos ¿no? eso no, no funciona eh, lo que, lo que es replicable es el espíritu y todo lo que está detrás en cuanto a el propósito y la manera en que se articulan, por ejemplo, las, las herramientas y, y cómo el funcionamiento detrás del orquestador del sistema de atención vecinal garantiza que los flujos y los procesos sean efectivos. Pero en cuanto a la implementación fina, eh, a, a los flujos de procedimientos puntuales, a qué tipo de, de canales, por ejemplo, se van a utilizar, eso tiene que cambiar cambiar Y ajustarse a la realidad de donde se va a implementar. Eso es un hecho.
1: Bueno, Eric, mil gracias por habernos acompañado el día de hoy. Eh, antes de irnos, quisiera que nos dejes una última reflexión ¿no? eh, sobre cuál es la importancia justamente de la participación ciudadana en la promoción
0: de gobierno abierto. Bueno, nuevamente gracias por la oportunidad y, y lo único que les puedo comentar es que la participación vecinal como parte fundamental del gobierno abierto constituye una de las mejores eh, formas en las que eh, cualquier gobierno, más bien un gobierno de cualquier de los, de los niveles nacional, regional o municipal eh, puede garantizar eh, que las acciones que lleva a cabo para generar valor público eh, tengan un impacto positivo en la población. Eh, por lo general, eh, las entidades eh, del ámbito público tienen esa proclividad a imaginarse soluciones, no es cierto, a tratar de diseñar con el mejor espíritu y con la mejor de las intenciones. Pero si no se tiene un mecanismo en el que tenga el funcionario ese ese ciclo de retroalimentación en el cual te des cuenta ...que estás generando un impacto positivo, es muy difícil, especialmente en ámbitos eh, que tienen incidencia social... ...porque los sistemas sociales no son simples, no son causa-efecto, ¿no es cierto? Entonces, mi reflexión es, el gobierno abierto es uno de los elementos más importantes... ...para poder tener ese sensor en la población, que es el, el elemento más importante para generar esa retroalimentación que nos garantice que estamos generando verdadero valor público.
1: Muchas gracias Eric. Hoy día hemos conocido a Eric Peña. Él es un implementador de, de una iniciativa en el Estado que recibió justamente el reconocimiento de Ciudadanos al Día como un premio a buenas prácticas en gestión pública. Y es súper importante conocer el punto de vista del implementador porque nos permite conocer que no todas las cosas son color de rosa, sino que hay una serie de dificultades que uno tiene que pasar para implementar buenas prácticas en el Estado nos encontramos muy pronto en una siguiente edición de Relatos de Gestión, muchas gracias Relatos de Gestión un podcast de la Facultad de Gestión PUC, en este podcast te contaremos historias que inspiran
0: historias, historias que impactan, que impactan.